0: Deus, Ensina as suas mãos para cá, estenda suas mãos para cá, aleluia. Pai, nós damos graças, Senhor, pela sua palavra, nós te damos graças pela liberdade que temos de pregar a tua palavra, de falarmos em teu nome. Nós oramos pela vida do teu filho, Pai, que o Senhor o use de uma maneira especial. Que através da Tua Palavra as nossas vidas sejam impactadas e abençoadas nessa noite. Usa o Teu servo, Pai, fala a cada coração. Em nome de Jesus, amém.
1: Aleluia. Graças, Pai, queridos, amém. Todos vivos. Graças a Deus. Eu quero mais uma vez pedir desculpa aí por esse inconveniente da salinha. Felizmente teve mais essa, essa situação aí, a rede principal do lado de lá da outra rua terminou caindo uma fase e não chegaram a tempo, mas Deus está no controle, amém? Você já falou com o seu irmão aí, perguntou se está tudo bem, olhou para ele, disse, muito bom te ver. Pronto, a tia pastora está pedindo aqui ó, no cantinho para as crianças seguirem ela. Aleluia. Aleluia.
2: Uhum.
1: Glória a Deus. Vamos cá. Você está preparado para receber a palavra? Fiquei bem feliz. De, de receber um casal que eu vi ali bem rápido, assim, queria que ele levantasse a mão, assim, bem rapidinho, assim, Joetes, Bia, são preciosos. Chegou aí de última hora, ele me deu uma triste notícia, eu pensei que ele veio para a gente tomar sair mas ele disse que não, mas vou tentar convencê-lo até o final do culto aí, para ver se dá certo. <risos> Amém? Queridos, nós vamos falar hoje sobre o que nós começamos no domingo passado, mais uma vez, quem lembra o que foi? Lembra que eu falei que tem coisas que Deus começa a fazer, Ele levanta, Ele prepara um propósito, mas dentro desse plano de Deus, existem outras coisas que talvez não foram reveladas para mim e para você, mas que está no controle dEle e Ele vai fazer. Quem lembra disso? Lembra que eu falei do pessoal lá do Egito, estava todo mundo lá clamando, pedindo misericórdia, que Deus enviasse, Deus levanta Moisés como um libertador e vai lá para libertar o povo. Sim ou não? O povo sai de lá. Mas antes de sair, você percebe que houve uma grande resistência. Houve uma grande resistência, o Faraó não libera de imediato. E por diversas vezes Moisés chega lá e fala o que Deus mandava dizer, mas não se cumpria o propósito que até então nós sabíamos qual era. Qual é? de tirar o povo do Egito e você parece que começa uma luta de quebra de braço entre Deus e faraó e parece que a gente fica naquela torcida espero que Deus consiga e na verdade não é nada disso que está acontecendo Deus disse que levantaria um libertador e tiraria o povo do Egito mas sendo que tem coisas que Deus ele, para concluir o propósito existem processos que, pertencentes a ele mesmo E eu glorifico Porque é como se ele estivesse fazendo um X no nosso passado Dizendo, não volta mais Eu estou te mostrando Por quanto tempo você ficou enganado Achando que na verdade essas coisas tinham poder Ou essas coisas eram importantes Então antes de Deus tirar o povo de lá Deus aniquila todos os deuses Que até então eram poderosos do Egito De um por um Deus vai destronando, mas o propósito no final é concluído, Por que é que eu quero começar fazendo essa introdução? Para que a gente não se perca, em ordens que Deus nos dá, e a gente quer entender o processo, nem sempre o processo é revelado, o meio, se não está sendo revelado, cabe a mim e a você, entender qual foi o comando, qual foi a palavra, e andar nela, e a única coisa, que Deus pediu para Moisés, era que ele fosse até Faraó, para que, como instrumento de Deus, Deus tirasse o povo de lá com um braço forte. Que Faraó, que Moisés obedecesse isso. E olhando todo esse contexto, esse cenário, eu percebo que se nós não tivermos cuidado, a gente acha que está tendo uma guerra, que está tendo uma batalha, onde Deus está medindo força, quando na verdade não tem nada disso acontecendo, queridos tudo que está acontecendo no, no mundo, as circunstâncias que estão acontecendo, Satanás não está ganhando o campo, ou, ou, não tem nada disso acontecendo, Deus continua soberano no seu trono, vitorioso, vencedor, e não há ninguém que possa ir contra ele, Jesus foi colocado a seu direito como nome sobre todo nome, não há um nome que possa ser criado, que venha a se igualar, ou tentar ser superior do que o nome de Jesus, isso está resolvido e é fato. Então, eu quero chamar sua atenção para que você consiga entender que ainda que as coisas possam estar difíceis, circunstâncias contrárias, talvez, a ordens que Deus te deu, que você está seguindo fielmente, e você está assustado, achando que deve fazer alguma coisa a mais do que obedecer. Eu quero te deixar claro que tudo que Deus precisa... Para cumprir o propósito dele na minha e na sua vida, é que nós consigamos guardar a palavra e andar nela. Você vai perceber que tem coisas que às vezes nós desprezamos. Vou pedir que o Conectados coloque aí, por favor, Oséias, no capítulo 4. Por favor. Você vai perceber que tem coisas que nós até conhecemos. Mas, se você não aplicar direito o entendimento sobre isso, a gente pode se perder um pouco. Oséias 4, a partir do verso 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos, pai essa é a tua palavra, nós cremos que ela é poderosa, ela é soberana, é alimento, é água, é escudo e nós nos inclinamos pai nessa noite para receber da tua santa e poderosa palavra, nós cremos que o senhor tem uma mesa posta. Nós liberamos os teus anjos para trabalhar em nosso favor, o teu Santo Espírito, nós damos espaço. Dizemos que toda a primazia, Pai, tudo aquilo que vai ser feito aqui é para tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Você percebe que aqui está dizendo que existe um grande risco? O fato de você querer ou não aplicar-se ao conhecimento, talvez seja um pouco perigoso quando você mergulha um pouco nesse texto dizendo que há o risco de você ser destruído pela falta do conhecimento. E não só isso, como se já não bastasse você ser destruído, você corre o risco de ser rejeitado por Deus. E eu vejo que, então, ainda que eu possa ter o direito de escolher conhecer ou não, tem coisas que, mesmo que eu escolha, eu não vou conseguir me eximir do resultado, das consequências dela. Você pode, muito bem, decidir não querer conhecer sobre algo, amém, mas eu penso que tem coisas que se nos falta conhecimento como o texto diz, a destruição ela vem sobre a gente e dependendo ainda do nível do que seja apresentado ou necessário conhecer, a gente ainda corre o risco de ser rejeitado, e analisando dessa forma, eu percebo então que conhecimento não é algo a ser olhado de uma forma desprezada, conhecimento é arma, é arma de guerra, e você vai perceber que muitas vezes, porque foi revelado ao povo, e o povo tinha conhecimento, claro do que Deus queria fazer, você percebe que é arma, porque quando o povo seguiu fielmente, em meio a batalhas, sem nem lutar, eles ganharam guerras, então conhecimento, precisa ser analisado de uma forma um pouco mais importante. Porque se você entender qual o propósito de Deus, e você guardá-lo, você conseguir entender a ponto de você não abrir mão dele e seguir, eu te garanto que a vitória que ele está apontando para o fim, ela virá sem você precisar fazer mais nada. Porque não faz sentido... Se Deus quisesse que eu e você participasse de algo a mais, Ele revelaria sim ou não? Sim ou não? Sim. Tudo que Deus precisou fazer através de seus profetas, e quando Jesus veio e deixou claro, ainda que Jesus, quando fosse retirado, Ele disse, o meu Espírito, o Espírito Santo, vai vir e vai lembrar a vocês todas as palavras. Você percebe que, ainda que a Bíblia fale sobre um poder disponível, mas esse poder que a Bíblia fala é que quando o Espírito Santo viesse, ele nos daria o poder de ser chamado Filhos de Deus. Não há o poder de se tornar o capoeirista gospel, o... não, não tem nada a ver. Porque o objetivo, o tempo todo, você vai perceber que é guardar a palavra, lembrar da palavra, guardar a palavra, lembrar da palavra. Esse é o papel do Espírito Santo, nos revelar, porque Ele prescruta as profundezas de Deus. E quando a palavra está em mim e em você enxertada, Ele também, em nós, faz essa palavra levantar. E quando nós temos a palavra guardada no coração, quando nós temos conhecimento dessa palavra, eu quero te garantir que você está muito mais preparado do que muitos exércitos. E aqui é que começa o grande desafio da fé. Porque nós não achamos que conhecimento é arma. Nós achamos que eu tenho o direito de escolher ou não, conhecer mais ou não. Amém. É um pensamento. Mas eu quero te afirmar que por falta de conhecimento há destruição. É a Bíblia que está dizendo. Pastor, mas qual o conhecimento? Eu penso que tudo aquilo que você conhece sobre Deus, tudo aquilo que você consegue ter conhecimento profundo sobre o propósito dele na sua vida, você vai estar guardado para você chegar onde ele preparou para você, desde a eternidade. Mas eu pensei que tem uma confusão quando as pessoas mergulham em querer conhecer e dizem, mas eu quero estudar, talvez, a teologia para poder conhecer mais de Deus, porque eu quero estar pronto para toda a obra de Deus. Enfim, eu já ouvi muitas coisas como isso. Mas o problema não está nisso, não é você apenas conhecer. Hoje nós vamos falar sobre conhecimento versus habilidade. Qual a diferença que tem sobre isso? Como você discernir qual a diferença de conhecer e do praticar, de colocar em prática, que vai se tornar a habilidade? Eu fui buscar no dicionário para a gente dar uma olhadazinha. Fala bem assim, conhecimento são os saberes técnicos, formalizados e práticos, que podem ser transmitidos e adquiridos, tanto no cotidiano social de cada um, quanto na educação formal. Já a habilidade são os elementos desenvolvidos por esse indivíduo e referem-se ao conhecimento que ele adquiriu. Aí eu percebo que, então, a habilidade, para que ela seja bem executada, eu preciso ter conhecimento para poder aplicá-la. Já se eu saio para fazer algo que eu não tenho conhecimento, eu corro o risco de estar fazendo, inclusive, o que desagrada, ou muito menos o que Deus quer. Sim ou não? Aí eu trago para você pensar comigo de novo. Então, eu acho que conhecimento é importante, principalmente sobre o que Deus tem para você, sim ou não? Porque se você não conseguir entender qual é a palavra específica que Deus tem para a sua vida, você não vai colocar em prática, porque a habilidade que Deus desenvolveu e já colocou em você, está diretamente ligada ao conhecimento que Ele te entregou e Ele quer que você ache, senão você não vai colocar em prática o que Deus tem e às vezes nós queremos buscar muitas ferramentas e muitas coisas para poder facilitar o que Deus tem para mim e para você. Quando na verdade nós não discernimos bem qual é a única palavra que Deus tem. Segundo o Miles Moreau, que já está com o Senhor, ele fala que, pelo menos enquanto ele viveu, conhecendo muitas pessoas e sendo usado como ele foi, normalmente uma pessoa vai ter uma, no máximo duas Palavras de Deus para a sua vida é estranho, né? Mais uma ou duas direção específica do que ele tem para você executar aqui na terra. Mas nós temos um costume de ficar o tempo todinho dizendo: Eu estou buscando a vontade de Deus, eu estou buscando a vontade de Deus para mim, eu quero entender qual é a vontade de Deus para mim. Eu estou buscando, sim ou não? Você já ouviu isso? Se a gente está buscando até hoje, e que bom que ainda possamos estar, é melhor do que não estar. Mas, quanto tempo tem talvez de caminhada que nós já estamos trilhando, e nem sequer talvez começamos a fazer o que Deus exatamente quer que seja feito. Por quê? Porque você pode, através de outros conhecimentos, que não esteja diretamente ligado ao que Deus tem para você fazer aqui, você adquirir esse conhecimento, desenvolver habilidades e passar a ser bom nessa área. Sim ou não? Pode. Mas isso afirma que é o que Deus quer que você faça, só porque você é bom? Talvez por um tempo, talvez não. Eu conheço muitas pessoas que eram boas. Em algumas áreas e necessariamente não foi nisso que quando se entregaram ao Senhor foram utilizadas. Não foi nessas áreas que se encaixaram. Eu comentei brincando no domingo, não puxando a sardinha para mim, mas eu entendo que quando eu estava no mundo, o Guel estava aqui com a sua família, até que enfim visitou, nós éramos considerados até algumas pessoas que conseguíamos dançar bem, não atrapalhava tanto. Eu não vou nem levantar essa bola toda. Mas não foi nessa área, que quando eu me entreguei ao Senhor O que ele tinha para mim fazer Ainda que todo mundo achasse E eu também Mas logo no início ficou muito claro Que havia algo estranho Que nem eu mesmo sabia o que era Mas que de certa forma me parou Eu ainda tentei funcionar nessa área Era minha área de domínio De habilidade E Deus me parou E aos poucos Eu tive conhecimento do que ele tinha para mim me apliquei a isso, e aí sim, as habilidades que ele tinha começaram a ser desenvolvidas. Vocês estão aqui? Então, nesse livro de Oséias, você percebe que Deus não deixa um meio termo sobre a possibilidade de um pouquinho de conhecimento ou não. Se não tiver conhecimento, é um grande risco. Quer ver uma coisa? Você já deve ter escutado essa, essa, essa história sobre a questão do tomate que todo mundo fala que o tomate, ele é um fruto. Você sabe disso, que ele é uma fruta? Então, assim, isso é conhecimento. Você tem um conhecimento de que tomate, na verdade, não é o que te disseram até hoje. É uma fruta. Mas, com o tempo, através desse conhecimento, você desenvolve uma habilidade e percebe que, se você for fazer uma salada de fruta e colocar o tomate, não vai ficar bom. Mas não é uma salada de fruta e o tomate não é uma fruta? então você percebe que as coisas vão se encaixando de uma forma da teoria e a prática você vai pegando as coisas e vai colocando em prática você vai conhecendo muito mais do que quem só teve a teoria aquelas pessoas que têm tanto conhecimento mas nunca colocaram a mão nunca provaram para descobrir realmente o que é qual é a raiz daquilo, qual a profundidade quando nós estamos trabalhando com as pessoas mais próximas, é quando eu chamo para as pessoas a atenção de que muitas, muitas, não poucas, eu nem digo daqui da igreja apenas, eu digo de quando nós viajamos muito na itinerância, e muitas pessoas que nós atendemos, não conhecem sobre a sua história, desconhecem as suas raízes, não sabe a importância que tem fatos que ocorreram na sua linha de vida você concorda comigo que parece que a Bíblia fala que Jesus morreu por mim por você? sim ou não? então eu acho que a sua vida é importante você concorda comigo? eu penso que a minha é quando eu leio eu penso que ele se importou muito se ele morreu por mim pela minha vida Como eu posso desprezar algo tão poderoso A ponto de não querer conhecer por completo a minha história De querer entender porque coisas aconteceram geracionalmente Na minha família, no meu contexto Onde foi que a coisa desandou? Querido, se você não tivesse conhecimento Não vai ser muito diferente, talvez... Daquele povo saindo do Egito, outrora preso no mundo, agora, diante de uma condução de um homem de Deus, para uma terra prometida, que nunca chegou, nunca chegaram lá. Por quê? Porque no conhecimento é necessário você conhecer inteiramente o caráter do que está envolvido. Tratando-se de Deus. Não tem como você conhecer Deus se você não relacionasse com Ele. A ponto de conhecer o caráter de Deus. O que era que Deus estava mostrando na condução daquele povo do Egito para o deserto? Mostrando que eles, para comer, para estarem ali na proteção de faraó, o preço daquilo ali era chicote e trabalho pesado e dobrado o tempo todo. Aí Deus manda Moisés... Dizendo que ouviu, queridos, se tem uma coisa que eu, eu penso que já fechava qualquer possibilidade de eu querer voltar atrás, é dizer bem assim, meu Deus, o Deus que eu ouvi falar, que é tão poderoso, ele manda um recado aqui para mim dizendo que ele me ouviu? Irmão, você concorda que a sua fala, o seu abrir de boca é tão poderoso, a ponto de Deus preparar toda uma situação para mandar uma pessoa para te socorrer? Era isso que Deus estava dizendo, Deus ouviu o clamor do povo o povo estava gemendo Deus ouviu, levantou Moisés para dizer que ia tirar eles dali para levar para um lugar melhor e no meio do caminho sem eles trabalharem liga comigo, sem eles trabalharem veio maná veio água coluna de fogo ou seja, não sentir o frio não sentir o calor, Deus estava querendo mostrar o caráter dele de pai, ele estava dizendo, ainda que eu levante um líder, os líderes que me obedecem, eles não são tiranos como o faraó, por quê? Porque o povo precisava aprender, o povo não tinha conhecimento de quem era Deus, eles estavam presos há muito tempo, gerações tinham nascido, eles não conheciam e Deus queria mostrar para ele que ainda que eles precisassem ser liderados Os líderes que Deus levantaria não seriam tiranos Deus queria mostrar a bondade dele como pai A Bíblia fala que ele conduziu o povo no deserto como um pai, conduz o seu filho Mas o povo não conseguiu entender, por quê? Porque não conhecia Deus E o povo foi destruído Porque Deus quis ou porque eles não entenderam, não tiveram conhecimento de quem era o Deus que estava conduzindo eles no deserto. Vocês estão comigo? Estou pensando nessa ótica. Queria que você abrisse comigo no livro de Josué. Abra aí comigo em Josué, não leia só. Josué no capítulo 1, um, não vou nem dizer o versículo ainda. então. Eu percebo, queridos, que Deus cada vez mais tem nos mostrado na prática O que eu tenho dividido com vocês sobre a questão de Antes da paz se estabelecer o caos vem à tona As coisas parecem que bagunça É quando você decide mudar de vida E o que parece que estava ruim fica dez vezes pior Você já percebeu isso? É quando você tem a oportunidade de trazer um novo convertido para a igreja E ele aceita Jesus mas você precisa ser sincero, dizer que ele foi transportado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. É assim que está escrito. Mas a vida dele, a vida dele foi transformada imediatamente no seu espírito, é assim que a Bíblia diz. Mas por fora, as coisas vão começar a partir de agora, a se ajustarem. Logo, o que eu achava que era bom, pode começar a virar um caos. Mas isso não significa que é porque Deus quer. Isso significa que é que Deus está limpando e trabalhando para te levar para onde Ele quer, que é melhor. E você só vai conseguir compreender se você conhecer o caráter de Deus. De entender que Deus não precisa de nada do que você tem ou do que você possa vir a ter. A única coisa que Deus quer é o seu coração e a sua obediência. Então, se você não tiver esse entendimento, queridos, você vai ser desafiado, como eu já fui, e vi muitas pessoas serem, a entregarem coisas que, aparentemente, você vai dizer bem assim, mas eu trabalhei tanto para conquistar isso. Por que, que Deus está me pedindo? Queridos, quando você conhece um pouco Deus, você vai entender que se Ele está te desafiando a entregar alguma área ou alguma coisa da sua vida, na verdade, se já não está afirmado, corre um grande risco do seu coração ficar preso a coisas, ou a situações, então Deus ele vai lá e segura, para que você atente, tem coisas e muitas na Bíblia que você vai ver que Deus pediu, mas porque o povo foi rápido em inclinar o coração, Deus deixou, nem quis, uma delas, quem lembra de Isaac, Deus disse, sobe e sacrifica, mas na hora que ele estava preparado para sacrificar, Deus disse, para, não mato crianças, mas aquela atitude foi imputada por fé. Aí eu te pergunto, se você não conhecer, parece que Deus mudou de opinião. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas ele não, não é que ele mudou. Ele nunca sacrificaria Isaac. Porque o objetivo de Deus não era que Isaac morresse, sem Abraão. O trabalhar de Deus não estava sobre Isaac. Abraão precisava morrer em suas convicções E Deus está forçando em áreas Que ele sabia que seria difícil Mas para Abraão ele foi rapidinho Por quê? Porque ele sabia que era impossível dele ter tido uma criança E se ele teve, o Deus que garantiu que dava Daria de novo, ressuscitaria então ele não teve dificuldade, ainda que ele estivesse um pouco deturpado, por quê? Porque o conhecimento dele era outro. Abraão vem de uma linhagem onde era normal o sacrifício dos primogênitos. Então Deus está balançando e estabelecendo um novo conhecimento, porque a partir disso se cumpriria o resto. Porque talvez você poderia crer, um filho só é bom. É, tão, é difícil, mas tá bom, eu creio um em um mas a promessa não ficou só aí, Deus disse você vai ser pai, e pai de multidões, aí aqui já larga um pouquinho mais, é a história de eu chegar para você e falar, Deus vai te dar um carro, aí a sua cabeça vai pensar no carro mais barato que tem, pensando que Deus está contando moeda, sim ou não? Porque nós somos assim, e Deus sabe, e Ele vai mexendo na nossa estrutura, para que o conhecimento claro dEle se estabeleça, para que no meio do caminho nosso coração não se corrompa, para que a gente vá até o fim, ainda que você passe por situações e locais, de muito glamour, de muita coisa, você não se engane e pare, achando que chegou no lugar bom, se Deus disse que é no fim, não é porque você encontrou coisas boas no meio, que chegou o caminho, porque se for no meio ele vai te dizer, mas se ele disse que está no fim, ainda que você passe por coisa boa, no final estava tá melhor. Posso ouvir um amém? Então você vê em Josué, no capítulo 1, a partir do verso 6: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente, diga comigo, somente Seja forte e muito corajoso E tenha o cuidado De obedecer A toda Diga comigo de novo, toda A lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então, diga comigo, só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, próximo, Queridos, leia comigo aí. Não precisa nem falar não, mas leia aí no coração. Ou oh, quem é que está deixando claro para Josué? Deus, deixando claro para ele. Não fui eu que ordenei a você. Deus está dizendo, eu estou falando, eu estou te dando uma ordem. Deus está fazendo conhecido. Deus está detalhando especificando o que ele quer que Josué, a partir de agora, saiba. Deus está dando detalhes tão específicos, dizendo não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, eu não vou entrar com meio termo, Josué. É o que está na palavra. É da forma que está na lei. Não se confunda. Não vou mudar, não vou parafrasear, não vou facilitar, é desse jeito, e se você obedecer, onde você pisar, vai prosperar, você vai alcançar, por onde você andar, não fui eu que ordenei a você, seja, qual é a parte de Josué? Ser forte, e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, amém, vamos parar aqui, gente, por que, que Deus está chegando para Josué, detalhando nos mínimos detalhes, e dizendo, eu quero que você medite nessa palavra, eu quero que a partir de agora, entendendo o que eu tenho de propósito para você e para esse povo, que eu não acordei agora e desejei isso, eu já venho cumprindo isso, eu vou fazer cumprir a promessa que eu fiz para os seus antepassados e para cumpri-la eu preciso que você seja forte e corajoso para meditar na palavra para guardar a palavra porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa na, na Bíblia como um todo né? toda a Bíblia meu Deus, mas é difícil queridos, eu quero te aliviar um pouco tem coisas sobre o caráter de Deus as doutrinas básicas de como a coisa funciona, queridos, é vital conhecer, isso vai te poupar, errar, de achar que Deus age de uma forma ou de outra, você vai saber como Deus age, Ele não anula a palavra dEle, tudo que Deus falou virou lei para Ele também, Deus vela para cumpri-la, então esse negócio de chegar, não faz assim que dá certo, vamos dar uma voltinha por aqui, que a gente chega nesse mesmo lugar que você está dizendo, queridos, não vai funcionar, se Deus quisesse, ele te diria onde estava o atalho. Ele deixaria claro. Então, ele está detalhando exatamente o que ele quer que Josué faça. E ainda chama a atenção dizendo, sou eu que estou te ordenando. Por quê? Porque Josué conhecia bem quem era Moisés e quem era Deus. Vocês estão aqui? Na hora que Deus fala para Josué, eu estou falando... Não é se Josué entendeu, não. Se, será que ele ficou, Ele sabia quem estava falando com ele. Josué ficava atenda. Ele via a presença de Deus vir. Ele estava ali, ele via a glória, ele sabia quando era Deus. Então Deus está dizendo, agora eu preciso da sua atenção. Porque eu vou continuar usando a sua força. Eu preciso da sua coragem. Para que você não se apavore diante do inimigo. Mas já não era. No que Josué tinha o costume de fazer Você sabe quem era Josué? Você sabe qual era a habilidade de Josué? Josué era capitão do exército Josué era perito na espada O cara era bom O cara era um valente Aí Deus agora chega e deixa claro para ele, dizendo assim Eu continuo Josué Precisamos da sua força e da sua coragem diante do inimigo. Mas agora, é para que você guarde a palavra. Eu quero que você medite nela. Porque agora, Josué, eu não vou potencializar a sua habilidade. Eu estou te trazendo para um nível maior. É de me conhecer e me obedecer. Eu vou te dar a vitória. Eu guerrei por você agora. Essa... É a estratégia que Deus está trazendo para Josué. Ele está dizendo, onde você pisar, eu vou te dar. Se você não desviar dessa palavra, eu faço. Porque eu estou prometendo. Vocês estão aqui? Então você começa a perceber a dificuldade que Josué está se enquadrando agora. Você vai perceber, se você continuar lendo a história, que vai se desenrolar diante do povo... Ele um pouco tenso e preocupado, porque ele tinha uma confiança muito grande, quando ele estava com a espada na mão, e estava pronto para executar as ordens que Moisés dava. Ele sabia que Deus falava com Moisés, ele estava à porta, ele via e amava a presença de Deus, então quando Moisés falava, ele ia certo, por quê? Porque ele sabia quem estava falando e quem falava garantia. Então ele partia para cima, com ousadia, com coragem, encabeçando a ponta do exército, ia para cima e ganhava, mas a Bíblia começa dizendo, Moisés morreu, agora é com você, eu preciso que você continue sendo forte, eu preciso que você lembre da palavra, porque queridos, existe um tempo, eu falei isso para uma pessoa que teve aqui, um culto desse atrás, e conversando com ele, e Deus me deu uma palavra, eu digo para você, tem coisas que é difícil de você entregar, mesmo quando você sabe que é Deus, e eu segurei olhei para ele, eu disse, bom meu irmão, é melhor doer lá do que doer aqui, porque se eu solto a palavra, ainda que fira a pessoa, eu tendo certeza de que é Deus que está falando, Deus vai curar, mas se eu seguro a palavra que Deus quer que eu libere, não vai ficar bom para mim, vocês estão entendendo? Então eu olhei para a pessoa e disse ó, oh, Deus quer te falar algo, a pessoa meio confusa, Deus manda te dizer que até hoje no tempo de ministério que você atuou, você nunca tocou na unção que ele tem para você, nunca foi a sua unção, agora imagina uma pessoa tem uma caminhada que todo mundo achava que realmente era uma bênção, mas Deus deixa claro, nunca foi a sua unção. Era unção dos líderes, era unção da congregação, era unção do ministério. Você estava servindo a uma unção. Eu entendi logo o que Deus estava falando para ele. Por quê? Porque coisas aconteceram e Deus agora está chamando a atenção dessa pessoa para o que Deus tem com ela. Mas ela não consegue entender, porque ela não tem coragem de assumir esse desafio. Dizer, eu vou seguir o que Deus tem Porque é muito mais fácil você voltar e obedecer ordens, queridos Onde tem uma pessoa que está guardando e pagando um preço Onde tem uma pessoa que está trabalhando nos bastidores Para que Deus faça, que Deus sirva Mas quando Deus está chamando para Josué agora a atenção Ele está dizendo, mas assim, eu estou levantando você e o povo vai te seguir Ele está dizendo, você está preparado para a situação agora? É muito fácil você receber a ordem fresquinha e ir lá executar Agora eu quero que você... Medite na palavra, para que você entenda quando eu falar com você e o que eu quero que seja feito. Aqui o negócio apertou. Que ele chega para Deus e sim, mas e o povo? E quando ele vai conversar com o povo, com os líderes, ele é enquadrado exatamente nessa condição. Nós vamos seguir você, Josué. Sabe por quê? Porque era um cara honrado, queridos. Não era um qualquer. Mas até eles, até eles sabiam que não era Moisés, não era Josué, não era a quantidade do povo. Quem trava a vitória era Deus. Eles apenas obedeciam. E agora, na troca de liderança, quando os líderes chegam para Josué, perguntam para ele assim, tá, beleza, mas Deus está com você. Essa era a pergunta. Nós vamos te seguir, Josué. Se Deus estiver com você, nós vamos. Amém. Você está entendendo por que a coragem, por que a ousadia? Porque, queridos, você levantar uma multidão da sua barriga, dizendo: Eu acho um sonho de barriga cheia. Vamos ali que Deus vai nos dar vitória. Vamos seguir por isso. O preço pode ser muito caro coletivamente. E o povo sabia bem disso. Então ele chega para Josué e diz assim, Deus falou com você. Nós sabemos que você andava lado a lado com ele. Beleza. Nós só vamos continuar o trajeto. Se Deus for com você, nós vamos junto. E assim foi esse estava sendo o desafio, era o desafio de Josué, largar a habilidade, que por muito tempo funcionou, executando o que Deus tinha, para ele entender que Deus estava chamando ele, para um nível de conhecimento, para a particularidade de Josué, Deus mexe na particularidade de Josué, para abençoar todo um povo, Ei, queridos, enquanto você não entender que a sua particularidade em Deus é poderosa, a ponto de te desafiar a querer conhecer qual a palavra de Deus para você, você vai ficar andando na sombra, na unção dos outros, na habilidade que você desenvolveu, que todo mundo gosta e acha bonito, achando que é isso que Deus tem para você você vai se acomodar nisso e você vai ficar em um ambiente de resultado, talvez de boa aparência, talvez mas não é o que Deus tem para você e aqui me preocupa um pouco porque Deus vem cumprindo uma promessa e Moisés termina a sua carreira e Deus diz, eu quero continuar, eu vou cumprir eu penso que se Josué não conhecesse o caráter de Deus, ele não teria se movido no que Deus tinha para ele, sim ou não? Sim, queridos, porque ele estava bem onde ele estava, o cara era capitão, o cara estava bem, para que ele vai correr o risco de sair de uma área que está funcionando para ir para outra? Vocês estão entendendo, queridos? o que vai te tirar, de onde você está, para onde Deus quer que você vá, não é se vai te favorecer, é se você conhece quem está falando, essa é a diferença, Josué não procurou as benfeitorias, as vantagens que Deus estava apresentando, Deus está dizendo para ele, que ele quer cumprir uma promessa, e é muito mais do que o meu umbigo, ou é o céu, Deus está dizendo, tem um povo, e eu venho trazendo de geração em geração, e eu preciso que você seja forte, se disponha, fica de pé. E Josué ficou. Queridos, tem uma passagem na Bíblia. Josué, o caba era tão faca no dente, que um anjo aparece para ele, ele puxa a espada e parte para cima do anjo. Imagina o nível do cara. Ele sabia que era um anjo, ele puxou a espada e partiu para cima Mas é da parte de Deus ou não? Ah, o anjo é da parte de Deus Vocês estão entendendo o nível de quem era o cara? Por isso que Deus está segurando duas qualidades que ele não podia abrir mão Força e coragem Esse é você Josué Esse é você, você está entendendo? Você é, você é forte, você é corajoso Mas agora eu não quero mais a sua espada eu quero o seu coração, eu quero que você entenda, que ainda que o inimigo pare na sua frente, quem vai tirar ele, sou eu, não a sua espada mais, vocês estão entendendo? sabe quando você é bom de briga, treinou a vida todinha, que nem Martins ali treinou com Anderson Silva, nem né, Titim? e você se converte, aí você vai ler o primeiro versículo, se baterem no teu rosto, dá outro. Irmão, pense em um negócio que você vai entender que é difícil de lidar. Tem alguém aqui? Pense quando Deus disser bem assim: se levarem a sua túnica, dá também o teu anel. Se te fizerem andar um quilômetro, vai com ele dois. Aí eu te pergunto: isso é a palavra de Deus? Sim ou não? Mas quem está ordenando que seja feito desse jeito? É o Senhor. Ele não está dando o meio termo para dizer, se falar um pouco mais alto, pode meter a mão na cara. Ele está dizendo como deve ser feito. Quando Ele diz que nós somos injustiçados, ele disse: assim, não toma para você, não. Eu julgo a sua causa. Sabe o que é? Você está sendo injustiçado, você tem a prova, você tem tudo. E Deus está dizendo: cala a boca sou eu que te julgo, e sou eu quem te honro, sou eu quem te levanto, eu só quero que você fique calado. Aí aí eu digo para você que o nível começa a ficar um pouco mais desafiador, sim ou não? Aí é melhor a gente voltar para a nossa habilidade. Vamos pintar, vamos cantar, desenhar, tocar, vamos bater palma, vamos fazer alguma coisa. Mas obedecer, neste quesito do que Deus queria, exigia muito. Para não ficar só em Josué, para você perceber que tem números, como o cita de Abraão. É fácil eu chegar aqui para você e dizer: sai. Vai para uma terra que eu vou te mostrar onde é. Por que Deus não mostrou primeiro e disse: sai? Deus disse: sai. Porque a disposição de servir vem primeiro do, do que eu conhecer, querido. Por quê? Porque você se dispõe primeiro, porque você já sabe quem é Deus. Depois você conhece o propósito. Você não precisa conhecer o propósito para poder negociar com Deus. Deus vai dizer, sai. Você sabendo que é Deus, você sai, queridos. Quem já assistiu Procurando o <risos> Você já assistiu aquele filme? Eu vou, <risos> Eu vou pegar uma cena ali, parafrasear aqui, para você entender como é algo bem engraçado. O pai está desesperado procurando o filho, sim ou não? O neminho está perdido. E ele encontra uma peixinha bem engraçada. Sim ou não? Meia maluca. Não fala coisa com coisa, tem umas habilidades, um negócio estranho. Ela disse que sabe falar a língua das baleia tudo, mas não sabe como é que é. O baleia, está vendo aí? A Dani está afiada. Mas você percebe que o pai está muito mais desesperado para chegar no que ele quer resolver. Ele não está dando importância. Sim ou não? Mas a baleia, a, a peixinha lá não sabia? Sabia. Tudo que ela disse que ela estava, que ela estava fazendo, ela sabia. Ela só era meio esquecidinha. Ela só era meio desligadinha, assim, para as coisas, né? Mas tem um determinado momento que ela está dentro da baleia, estão prestes a ser engolido, o negócio está ficando difícil. E ela ouve a baleia dizendo, desce. Mas descer era ir para o estômago. Vocês estão aqui? Enquanto ela está ouvindo, ela diz, ah, então tá bom. E ela solta. Aí o doidinho vai lá e segura ela. Ela, mas ela está mandando descer. Descer o quê? Ela quer engolir a gente. Não, mas ela está falando, eu entendo, baleias. Você não entende nada. Você não sabe nem... você tá. Ela quer engolir a gente. Aí ela ouviu assim de novo e disse, tá vendo? Ela está mandando ir logo, solta. Eu sei que no final das contas os dois caem e a baleia coloca elas exatamente onde precisava chegar. Vocês estão aqui? Às vezes, queridos, tem pessoas do nosso lado que Deus usa para falar com a gente coisas que você vai tentar encaixar e não vai dar certo, porque é contraditório. Mas é vital se você conhecer a pessoa e o Deus que a pessoa serve. Eu vou te chamar a atenção de novo: não é qualquer informação que você deve segurar, não é qualquer coisa que você deve fazer, não é com qualquer pessoa que você deve andar, não é porque está dando certo para A que vai dar certo para B. A diferença está em quem está falando e qual é o Deus dessa pessoa. Vocês estão aqui? Meu irmão, não importa o que é que vai ser feito, mas se eu conheço a pessoa e é o Deus que ela serve, se ela falar, vamos de bananeira daqui para casa, que Deus vai mandar um avião, meu irmão, eu vou me virar, vou bater a cabeça no chão, vou cair, mas eu vou me esforçar, eu vou fazer a minha parte, porque a parte de Deus é mandar o um avião. Vocês estão entendendo qual é o detalhe? Não é porque Deus me prometeu que a minha parte vai ser feita de qualquer jeito. Porque por mais que você ache que Deus dizendo, eu tenho o melhor para você, o melhor vai chegar de qualquer jeito. Não, tem a parte do esforço. Seja corajoso. Disponha-te. Onde você pisar, diga, onde eu for ou seja, quem vai? eu quem tem que fazer força? eu quem tem que ter coragem? eu e eu só consigo atribuir isso se eu tiver conhecimento de quem está falando por isso que nós somos fracos em determinadas direções que Deus nos dá porque nós não temos certeza se é Deus aí eu te pergunto você está com seu satélite que está ligado à NASA aí, no telefone, sim ou não? Se você está com o celular no bolso, você está. E se você não sabia que isso é um satélite, é também. Você tem informações que só um satélite dá, então... Aí eu te pergunto, se você não tivesse com isso agora e viesse uma voz, dizendo, benção, está vindo um meteoro, vai cair agora. E eu preciso que vocês vão correndo agora, tem um bueiro na 13 de julho, e eu quero que vocês dessem uma lei, vocês dizem, mas Senhor é fedorento. Vocês sabendo que era Deus, entre o meteoro e o bueiro, o que é que você escolhe? Me ajude, gente. Por quê? Você vai ficar fedorento? Mas se você ficar, você fica. Irmão, não tem. É isso que você precisa entender, não tem possibilidade de vida se você fica, se você não obedece. Não existe possibilidade de vida não existe, ou é tudo, ou é nada, se você não obedece, ah pastor, porque eu não conhecia, mesmo sem ter conhecimento, esta culpa é imputada para você, porque o conhecimento do caráter de Deus e de quem fala, é responsabilidade de mim e sua você não pode estar o tempo todo se baseando no termômetro das pessoas, queridos, é normal enquanto novo convertido, o termômetro que eu tinha era Suza. Susa a Susa começava a entrar no quarto, começava a dar uns gritos lá eu, disse, eu já ficava na porta esperando Vai sair, Deus tem uma palavra hoje Que eu já conhecia pela entonação Algumas vezes eu acertei, mas a palavra não foi boa Porque foi pra mim, eu não queria aquela Quase que eu dizia, volta e vai buscar um pouco mais Que essa é eu não gostei Se nós não tivermos cuidado, querido importa que a vontade de Deus se cumpra? Sim Mas do jeito que eu quero Fazer força me desafiar para eu expor a minha cara. Não, Senhor. Tenho certeza que o Senhor é bom demais para me fazer passar por isso. Me ajude. Gente, era difícil o que estava acontecendo aqui. Muito difícil. Mas Josué foi muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Duas coisas que eu posso citar na caminhada de Josué, eu sou apaixonado por esse livro, já disse isso, não canso de dizer, eu amo demais esse livro, ele é muito rico em, em coisas na prática que a gente precisa discernir, é um manual do que nós devemos fazer hoje, de obediência, de humildade. Quando Deus está dizendo assim, Josué, onde você pisar os pés, Deus está chamando a atenção deles dele, dizendo assim, onde você tiver coragem de chegar humildemente, tirando a sandália dos pés, por baixo, eu vou te dar. Por quê? Porque quando você se humilha, Deus te exalta. Deus está dizendo a ele, Josué, não é mais na faca no dente, é na obediência, na humildade, onde você pisar, onde você chegar, onde você estiver disposto a servir o meu povo, onde você estiver disposto a me servir, essa área da sua vida vai prosperar onde no seu coração você conseguir pisar com humildade, dizendo assim, eu vou ceder essa área aqui. Deus vai te exaltar nessa área. Não ache que Deus fica devendo nada a ninguém, querido. Deus, Ele vai te honrar. Se você entender que Ele tem o melhor para você. Mas é difícil. É difícil se você não tem conhecimento. Se vocês chegassem hoje aqui, e tivesse talvez outra pessoa pregando, essa a partir de hoje o nome da igreja é tal... A partir de hoje vai ser assim, 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 assado Você simplesmente diz amém Ou você vai querer procurar saber o que está acontecendo Se você já caminha um pouco, você sabe como as coisas funcionam Você sabe que tem alguma coisa errada Você, epa, peraí, não, tem alguma coisa estranha Sim ou não? No mínimo isso Por quê? Porque o conhecimento Traz revelação O conhecimento, antes da pessoa falar algo Você olha, você já sabe se você está em perigo, basta você olhar no olho, quantas vezes eu achei engraçado, que eu recebi uma notícia, eu tomei um susto, mas não percebi que meu semblante estava, e Susan chegou na hora, e ela olhou assim para mim, ela disse assim, o que foi? Que eu também me assustei, eu disse, peraí, o que? Ela, o seu semblante, ela foi como eu me lembrei, ah, é que eu tomei um susto pior, do que eu, na hora que ela me perguntou, mas eu estava denunciando uma causa perigosa, e não estava percebendo, relacionamento, quando a pessoa conhece, queridos, até nenhum gesto você sabe que deve sair ou deve ficar. Por isso que quando Davi estava na batalha, Deus disse a ele bem assim: ainda que aqui em cima está calor, ali por trás deve estar tá passando uma brisazinha assim boa, não está? Passa um ventinho, né? Mas qual a diferença do que passou a meia hora atrás para o que vai passar agora? Porque eles não dá para saber. Aí Deus chega para Davi dizendo: olhe, vai ter uma guerra. Coloca o povo de cima do monte lá para olhar. Mas você não vai lutar, quem vai lutar por você sou eu. Quando você vê o vento passando por cima da copa das árvores, pode ir, porque eu saí na frente, eu te dei a guerra. Irmão, fica olhando para a árvore, você vai ver que ela vai balançar toda hora. Aí na hora que ela balançar, você vai dizer assim, será que é agora? Não, vou esperar a próxima. Aí quando ela é balançar de novo, você vai dizer, rapaz, será que vai vir mais forte ou mais fraco o próximo? Será que é isso ou não? Irmão, é aqui dentro que você conhece. É aqui dentro. Talvez ninguém sentiu o vento. Mas na hora que ele olhou, ele disse: Agora, gente. Aos conselheiros, mas eu nem senti, eu ainda estou com calor. Ele disse, vamos, o Senhor já foi. Vocês estão entendendo? E muito mais agora, eu disse na quinta-feira: conhecimento vai levantar um período de conturbação, de confusão, de muita informação, de muita estratégia. Este é o um ambiente de Satanás, queridos. Desde o princípio, ele pegou a verdade e detufou um pouco para confundir. Ele fez isso com Eva. E tentou fazer com Jesus também. Mas Jesus não só conhecia a palavra. Ele conhecia o Deus dele. Ele sabia que o que estava em jogo era muito mais do que um pedaço de pão. Ele sabia que o que estava em jogo era muito mais do que posições altas. O que estava em jogo era eu e você. Por isso que ele foi tentado para poder mandar pedra se transformar em pão, não é que Jesus não estava com fome, estava, mas Satanás queria induzi-lo, a mostrar a sua habilidade, o seu poder, quando já não era mais tempo para isso, porque Deus disse que ele se esvaziou, do seu poder, agora era tempo de obediência, e Jesus veio para cá sabendo o que Deus queria, ele conhecia, a Satanás está, manda, fala, porque se ele fala, você acha que a pedra se transformava em pão, sim ou não? Sim, queridos, mas a gente estava frito, porque para o sacrifício ser completo ele precisaria morrer como um homem? Ele não poderia usar os atributos de Deus como um Deus. Jesus moveu-se aqui na terra como eu e você podemos pelo poder do Espírito Santo, sendo guiado, fazendo milagres, tanto é que ele disse, eu vou, mas o Espírito Santo vem como consolador, e vocês farão obras maiores do que é que eu faço, ou seja, através do conhecimento de quem é o Espírito Santo, e qual é a vontade de Deus, nós podemos operar milagres, Jesus poderia ter sido pego de surpresa, mas ele sabia que não era para ele fazer isso, porque ele não estava ali para negociar com Satanás, ele veio para obedecer a Deus, o problema é que, muitas vezes, nós não suportamos a pressão e queremos dar resposta a Satanás e a pessoas. Nós não conseguimos ficar calado. Nós não conseguimos baixar a cabeça. Ô, pastor, mas é vergonha. Irmão, no momento, talvez. Mas se você conseguir se humilhar, Deus vai te exaltar. E eu percebo, para finalizar, que teve homens que foram desafiados a crer em coisas difíceis, queridos. Mas porque eles acreditaram em quem estava falando, imbuído de uma autoridade, eles vivenciaram milagres. Logo, o milagre, ele não vem pelo esforço, ele vem pela fé. E a fé é você conhecer e obedecê-la. É você conhecer como Deus funciona e botá-la em prática. Pessoas que desfrutaram de coisas tremendas, de formas loucas, Josué, guerreiro, ele sabe que guerra se ganha na espada, mas porque Deus desobedece, Jericó cai em silêncio, aí eu fico pensando, aqueles exércitos lá em cima e aquele povo arrudeando mas esse assim, rapaz tão doido, tão perdido se fosse aqui no nordeste ia dizer, vem assim, viu o, o saci pererê, você já viu essa história do saci pererê que o povo conta, qual é? é de que se você estiver andando na mata e você vê uma pessoa rodando lá, é porque o saci pererê pegou ela, deixou ela doida, rodando ali eu acho que os caras estavam olhando lá de cima assim e se endoidaram, estão rodando aqui eles estavam obedecendo e obedecer só pode pelo conhecimento e conhecimento é arma de guerra eles estavam guerreando e o inimigo nem acreditava nisso queridos você não vai precisar fazer muito esforço natural se você conseguir fazê-lo espiritualmente porque fora quem faz é Deus e eles estão caminhando e quando Deus diz grita a muralha Bum! cai Irmãos, se você nunca estudou, vai estudar a espessura da muralha. Eu só vou te dar uma dica. A casa da prostituta Raabe ficava em cima da muralha. Imagina a largura de uma casa. Caiu no grito. Ô pastor, mas aí querem estudar, que emitiu uma frequência. Meu irmão, foi Deus é a mesma coisa de uma criança, um adolescente decide obedecer, aí Saul diz, veste minha armadura, ele se eu conheço Deus, e ele deixa claro para Saul, ele, diz, ele, ele, ele quem? Deus, não foi você Saul, não foi sua armadura, não foi o exército, Deus me livrou de um leão e de uma ursa quando eu estava nos bastidores, porque que quando eu chego aqui, Diante de todo mundo eu preciso de algum aparato, eu só preciso de Deus, porque quando ninguém estava lá, ele me livrou, ele me livra agora. Davi sabia quem era Deus? Aí joga uma pedra na brecha do capacete, e o gigante cai de frente. Como fala o pastor Cote, Deus deu um peteleco na cabeça do gigante, assim por trás, aí. ele caiu de porque pela pedrada era para cair para trás. Coisas loucas, porque alguém decidiu obedecer. Não nas circunstâncias, não em suas habilidades apenas, mas na obediência. A obediência do faz ou não faz. Porque aquele cego decidiu obedecer. A Bíblia relata que lama virou colírio de cegueira. Se você disser que está com dor no olho Você vem aqui, eu vou cuspir no chão Você vem Queridos, me ajude Se ele não soubesse quem era Jesus Não teria possibilidade É só você pensar por você mesmo Mas pela primeira vez alguém obedeceu E lama virou colírio que cura a cegueira Aí eu te pergunto Qual o milagre que eu ainda não vi, ou quem está do seu lado, ainda não chegou porque você não decidiu obedecer. O que é que Deus ainda não fez, que pode e quer, e chegou o tempo de fazer, e ainda não aconteceu porque você não consegue obedecer? Porque você prefere se apoiar nas habilidades, no seu conhecimento, na sua área de atuação bem-sucedida. Eu confesso e digo para vocês, até hoje nunca me aprumei, mas eu vou continuo tendo coragem de dar cara para bater. Mas eu sempre disse, queridos, para pegar o um microfone é difícil. Eu era uma pessoa tímida, não conseguia abrir a boca, envergonhado. Eu disse para vocês que eu tinha dificuldade de dizer um presente na escola. Quando começava da letra a, a chamada, ia chegando perto do I, me dava um frio na barriga, uma vontade de vomitar. Pra, porque eu sabia que eu ia ter que dizer presente Eu sempre precisei no mundo de álcool Para poder ser um cara extrovertido Para poder... Queridos, tantas coisas Aí Deus me entrega o um microfone Para falar pra, Aí você começa a ser desafiado Porque Susan prega, é mestre, andava com toda pessoa Aí você vai pegar um microfone para falar Sabendo que você não foi chamado para ser mestre e que você tem que fazer apenas o que Deus bota no seu coração do jeito que Ele quer e assim, Ele se responsabiliza aí eu te pergunto, é fácil? talvez seja fácil daí você dizer bem assim, pastor, uma bênção é, é uma você não tem noção de quantos gigantes já caíram e cai para eu poder continuar fazendo isso não é mérito de universidade isso não é mérito de quem eu andei, eu caminhei não, queridos essas pessoas não andam me dando esboço. Não andam me dizendo o que falar, mas não. Eu tenho que ouvir o que Deus quer comunicar. Eu tenho que mandar parar quando parece que tudo está indo bem. Mas Deus manda parar, as pessoas não entendem às vezes. Sim, irmão, vamos parar. E depois fica claro para ver o que é. Mas isso traz desconforto. Porque as pessoas olham para mim e para você, quando você está obedecendo mesmo, e às vezes é desconfortável e se você não tiver cuidado você cede e você faz exatamente o que não deveria fazer é se justificar ou tentar mostrar o que Deus não pediu para ser feito vocês estão aqui? hoje nós vamos ceiar de novo fazer menção do nome do Senhor renovação de voto de novo aí eu te pergunto Há 30 dias atrás, você fez alguma aliança com o Senhor? Você validou alguma coisa para Ele? Aí eu te pergunto, está sendo cumprido? Você deixou fazer o que você já deveria ter deixado? Você já começou a fazer o que precisa ser feito? O que é que você está esperando? E para finalizar, vou pedir que o louvor suba aqui. Para finalizar, a Bíblia fala em Gênesis, no início que Deus criou céu e terra sim ou não? bota aí o primeiro quero que você leia aqui para você ver algo bem interessante Gênesis capítulo 1 diga comigo Deus é bom e está me ajudando a crescer no princípio Deus criou os céus e a terra para você, por conhecer Deus, ele criou uma bagunça de qualquer jeito ou ele fez algo bom? Me ajude, gente. Verso 2. Era a terra sem forma, vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí, aí, eu não vou entrar nesse negócio aí, porque vai dar muito pano para a manga, mas eu quero te garantir que pelo pouco que você conhece de Deus, você já sabe que ele não faz coisa de qualquer jeito ou sem forma ou vazio, ele é bom você concorda que aconteceu algo aí? não vou entrar no detalhe do algo aqui, mas aconteceu aí você vai ver no verso 3 disse Deus haja luz houve luz, houve luz, verso 4, Deus viu que a luz era boa e separou a luz e as trevas, diga comigo, Deus começou a construir, Deus começou a colocar em ordem, depois que ele falou, porque quando Deus fala, a palavra vira caminho, Se você não conheceu o seu propósito, a ponto de você falar sobre Ele, meditar sobre Ele, para que Ele se torne o seu caminho, queridos, você só chega onde Deus tem para você chegar, se você crê em falar. É necessário, primeiro, que você fale, para que você ande sobre essa palavra. Se você não crê a ponto de falar, você quer andar por onde, queridos? Deus disse: haja e ouve. Quando apareceu, ele disse: separa. Separou. E Deus começou a organizar. Quem crê, fala. A Bíblia fala em Romanos, Crie, por isso falei. Quem lembra do barquinho, os discípulos com medo, madrugada, tudo tuvo. E um fantasma vem sobre as águas. E esses homens, tudo brabo, que nele é aqui corajoso, assim, não, bota primeiro Martins na frente deixa eu me esconder aqui né, com essa barba aí agora então e começaram a ficar em desespero é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma é um fantasma aí Pedro sabendo que era Jesus, ele disse, é você mesmo? Pedro queria o que? Diga comigo, conhecer. Pedro queria saber. Pedro não se moveu. Pedro perguntou: Queridos, perguntar é bom. Chega para Deus, Senhor, é o Senhor? Como é? É isso para fazer mesmo? É? Mas o problema é que às vezes Deus diz: É, eu quero que você saia, eu quero que você deixe. Eu quero que você faça Mas a gente se eu acho que não é Deus Aí Jesus disse Sou eu Aí Pedro conclui Se é Diz para que eu possa ir contigo sobre as águas também Aí Jesus disse Vem Aí Pedro sai do barco E Pedro anda Você já deveria ter aprendido eu já falei várias vezes. Pedro anda sobre a palavra. Ele precisava que Jesus desse a palavra. Jesus disse, é, sou eu. Se é, manda uma palavra para que eu vá ter contigo. Jesus disse, vem. E Pedro caminha sobre a palavra. A palavra é empenhada por Jesus. Porque quando Jesus fala, se cumpre eu preciso obedecer aí eu te pergunto quem tem mais voz no seu ouvido? a tempestade? a escuridão? as pessoas que estão gritando do seu lado dizendo que vai acabar, vai acabar agora morre todo mundo o que é que está acontecendo? No meio do caos Precisa ter alguém Que tenha coragem Que conheça Deus E bote uma palavra de caminho Para que todo mundo ande nela Hoje o que falta É a gente conhecer quem é Deus E falar Do que Ele quer que seja falado Mas na hora que a coisa fica difícil A gente fala, vai ficar ruim A coisa desandou Sem você ter convicção, queridos não abra a boca. Se você não sabe, não seja como a multidão. A multidão, na hora que faltar o pão, deixa Jesus. Na hora que não tiver milagre, a multidão vira as costas e vai embora. E quando isso aconteceu em determinada ocasião, Jesus disse para assim, eles vão embora. Ele olha para os discípulos e vocês? Não vão, não? Vão também. se você não tiver cuidado, você é guiada pela multidão não importa se estão indo não importa o que estão falando, Deus disse que vai me fazer prosperar, eu creio se minha casa não vai ser atingida não vai ser, eu creio ah pastor, mas e para isso e para isso ouça Deus e obedeça as pessoas nos enquadram querendo saber o nosso temor vai vacinar, não vai, vai fazer isso, vai fazer aquilo compra, não compra, vende, não vende irmãos a nós compete obedecer a palavra de Deus cada um move-se sobre a sua fé eu não vou induzir ninguém a escolha, a opinião eu só falo o que Deus manda falar eu preciso te ensinar que Deus tem o um maior interesse em falar com você ouça Deus quando você ouvir dentro do seu coração, querido O um mundo pode estar pegando fogo Você vai estar chupando geladinho e ele não derrete Eu creio desse jeito Creio por isso falei Amém Queria chamar os diáconos para se posicionarem Preparar os elementos Mas eu queria, enquanto eles estiverem preparando aí você não precisa se levantar, eles vão servir você. Mas eu queria adorar um pouco. Queria que o louvor servisse a congregação mais uma vez. Cantasse uma canção. Para que você lembre, queridos. Que você já passou por situações mais difíceis do que você está vivendo hoje. Seja desafiado e veja. Você já viveu situações que disseram que você não sairia. Disseram que você iria morrer. Disseram que você não ia dar para nada. Olha, de Deus te trouxe porque ele não te livraria de novo não ouça a voz do inferno não vire as costas para o Senhor não vira confia o povo está sendo perseguido o apeganistão está em crise, queridos. Eu tenho recebido vídeos que eu digo para você, eu confesso para você. Eu já pedi para o Senhor tirar da minha mente: o Senhor, tira essa imagem da minha mente, eu não aguento mais. E Deus disse: Por quê? Eu disse: 'Por que dói?' Ele disse: e em mim.' Tudo resolvido, Senhor, deixa. Porque é muito fácil nos incomodar, a gente querer botar de lado. Mas eu quero te dizer, Deus vai permitir que o caos levante para que você olhe para que você discirna que você está guardado porque você crê nele, não porque o governo, o prefeito, o presidente, quem quer que seja, fale A ou B. Deus lidou com o Faraó no Egito, mas ele não tirou o povo, o povo continuou onde estava, mas as pragas não chegavam lá, continua crendo. Continua crendo Pastor, mas está desandando Mas Deus disse que é dia de paz Não de mal Se nós confiarmos nele Ele guardaria a nossa casa Eu creio Ô oh, pastor, mas se si as coisas apertarem Pedirem a gente negar Jesus Aí eu te pergunto E aí? Um meteoro Ou um lugar desagradável? Você que decide Agora eu te garanto, se você decidir descer e se humilhar, nunca vai ser para permanecer em regiões baixas. Porque quem tem coragem de descer, Deus tem honra para levantar. Decida obedecer. Dá a cara para bater. E faça sua aliança nessa noite com o Senhor. Certo de que você não está com uma aliança com qualquer Deus. Ele já te provou isso, Ele já te mostrou isso, amém?
2: I'll
0: Você já ouviu falar dessa graça? Você já ouviu falar dessa misericórdia? Você já ouviu falar desse Deus que é maravilhoso, perdoador, justo, fiel, cheio de bondade? Mas você nunca teve a oportunidade de publicamente entregar a sua vida a Jesus? Nunca teve a oportunidade de tomar uma decisão pública por uma nova vida em Cristo, aceitando esse amor? se arrependendo dos seus pecados essa noite é para você e se você está aqui eu gostaria que no seu lugar onde você está você desse o sinal com a sua mão como eu estou fazendo com a minha e com a sua mão levantada eu vou estar entendendo a sua entrega às vezes nós retardamos as decisões mais importantes da nossa vida mas o amanhã pode simplesmente não chegar, e se o amanhã não chegar, você pode não ter essa oportunidade. Então, se há entre nós alguém que gostaria de realmente dar um passo em direção a esse amor, a uma nova vida em Cristo Jesus, nós queremos orar por você, alguém entre nós, se sim, como está a minha mão. Amém. Todos salvos. A Bíblia diz que naquela noite em que o Senhor Jesus foi traído Ele estava reunido com os seus discípulos E a Bíblia diz que Ele tomou o pão E Ele disse, esse é o meu corpo que será repartido por vós A Bíblia diz que Ele orou ao Pai, consagrou, rasgou, dividiu o pão E deu aos seus discípulos Eu acredito que os discípulos não entenderam O que Jesus estava fazendo ali Mas esse pão partido, gente Triturado, né? Nos nossos dentes até chegar ao estômago Foi literalmente o que foi feito com o nosso Senhor Jesus naquela cruz A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 Que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O pão representa um corpo que foi dilacerado, Marilyn. Para que hoje nós pudéssemos ser corpo dele outra vez, voluntariamente, parte. Através da nossa confissão pública, do arrependimento dos nossos pecados. Nós passamos a ser parte do corpo de Cristo. O mesmo corpo que há dois mil anos atrás Foi repartido ali Então quando nós comemos esse pão Eu queria que quando você estiver fazendo isso Nós vamos orar Mas que você se lembre Isso aqui é a minha cura Isso aqui é a minha redenção Não importa se eu vou morrer hoje ou amanhã Mas a morte, ela não me venceu Eu a venci em Cristo Amém. Porque eu estarei com Ele um dia novamente, aquele corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade e eu estarei com o Senhor para sempre esse corpo representa a minha cura esse corpo representa a família que eu faço parte a família de Jesus nas nações uma família temporal. nós fomos incluídos nele amém? pai, nós te damos graças porque o Senhor enviou o Seu Filho a esse mundo, pai e nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós não tínhamos, Pai, como não temos, nada para te oferecer, mas o Senhor nos amou incondicionalmente, não considerando os nossos pecados e a nossa culpa, mas estendendo sobre nós a Tua misericórdia, a Tua graça, e enviou o Teu Filho naquela cruz para nos dar uma nova chance. Nós te agradecemos, Pai, porque não estamos mais condenados a, a enfermidades na carne para sempre, por toda a eternidade. Não estamos mais condenados a sofrimentos no corpo para todo sempre. Porque naquela cruz o nosso Senhor Jesus já levou. E toda e qualquer leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que será revelada em nós. Amém. Obrigada, Paizinho. Nós te damos graças como muitos irmãos ao redor do mundo. Somos uma só família em Cristo, separados por quilômetros, por continentes, mas unidos em uma só fé. Somos parte de um só corpo, que naquela cruz foi rasgado. Mas o Senhor nos atrai novamente, uma a uma. Somos juntos outra vez. Obrigada, Pai. Em memória do que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz, sofrendo no seu corpo a condenação da minha e da sua culpa, agradeça. Ele disse algo inédito para os discípulos Ele disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue Até aquele momento, a aliança de Deus com o povo Era em Moisés Era através da lei O sábado era o sinal da lei Tinham também o sinal de Abraão, a circuncisão Tinha o sinal também do arco no céu O sinal com Abraão mas Jesus estava anunciando uma nova aliança Não mais no sábado de Moisés Não mais na circuncisão de Abraão Não mais no arco de Noé Ele estava anunciando uma nova aliança em seu sangue Que ele mesmo disse Vai ser derramado em favor de muitos E dentre esses muitos estávamos eu e você Amém Ele olhou para nós, irmãos E ele não viu só o charco de lodo do nosso pecado ele conseguiu ver além ele conseguiu enxergar as coisas que só um olhar de amor e de misericórdia podem ver foi isso que ele viu quando olhou para mim quando olhou para você e a Bíblia diz que ele levou aquele cálice ele orou ele dividiu com seus discípulos e nunca mais se faria necessário derramamento de sangue pelos pecados. Porque o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado de uma vez por todas. A Bíblia diz que Ele mesmo subiu ao Pai e apresentou o Seu próprio sangue, derramado em favor de mim e você. E Ele também nos deu o Seu nome para quando nós orássemos, dissessemos em nome de Jesus. Porque ainda estamos num corpo corruptível, ainda estamos num mundo caído por pouco tempo. Mas Ele nos deu o Seu nome quanto isso nós temos o sangue dele sobre as nossas vidas e nós temos o seu nome o seu nome não é em nome de A, de B, de C é em nome de Jesus aleluia todos aqueles que foram lavados pelo seu sangue têm o direito de usar o seu nome e tudo o que pedidos ao Pai em meu nome ele vos concederá em meu nome curarão enfermos em meu nome expelirão demônios Em meu nome falarão novas línguas Em meu nome se beberes alguma bebida mortífera Não lhe falar dano algum Em meu nome batizem discípulos de todas as nações Em meu nome Em meu nome Aleluia Pai, muito obrigada Muito obrigada, Senhor nós não conseguimos ter a dimensão de onde estaríamos se não fosse o sangue de Jesus. Eu não consigo calcular o que seria da minha vida se não fosse o sangue de Jesus. Eu não sei, Pai, onde eu estaria se não fosse o sangue de Jesus. Senhor, e nós te agradecemos, Pai, porque esse sangue nos purifica de todo o pecado. Pai, eu te dou graças porque esse sangue nos ensina a amar como o Senhor nos amou. Te damos graças porque esse sangue rasgou o escrito de dívida que havia contra nós Como o apóstolo Paulo disse, triunfando sobre eles na cruz Os expôs publicamente a vergonha Onde está a morte, a tua vitória Onde está o inferno, o teu agilhão Obrigada Pai, porque o Cordeiro morreu Mas ressuscitou João ouviu viu O Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu. E reviveu. E Ele era adorado por todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. E Ele foi o único digno de abrir o livro e desatar os sete selos. Ele foi o único digno porque Ele venceu a morte. Só Ele. E é só o Teu nome que nós adoramos. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Só o Senhor glória. Só o Teu nome honra. Só o Teu nome louvor. Aleluia. Estejam nos nossos lábios os altos louvores do Rei. E em Sua boca uma espada de dois gumes. Colocar os seus príncipes em prisões. Obrigada, Senhor, porque estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Obrigada, Papai, porque nós vencemos o mundo como Ele venceu. E porque a força do pecado não é maior do que a graça. Porque onde abundou o pecado na minha vida, Onde abundou o pecado na sua vida
2: Onde abundou o pecado no Brasil Superabundou a graça Superabundou a graça
0: O que Jesus fez naquela cruz você pode participar do cálice.